1: ...formar parte de la expresión en línea... ...y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos... ...a lo largo de estos 60 minutos de información... ...en Twitter e Instagram... ...me encuentra como Juan Manuel Jiménez... ...WhatsApp 55 16 34 5395... ...ya sabe que este espacio, este programa... ...lo hacemos absolutamente todos... Estamos escuchando a George Harrison con su canción This Song. Muchísimas gracias por solicitarnos a los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar antes del amanecer el día de mañana. A quién le gustaría escuchar. Márquenos, escríbanos en redes sociales. El 10 martes, la fecha 25 de febrero de 2020, la hora 5 de la mañana con 4 minutos, segundo día de la semana. Estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer.
0: ¿De quién es el santo?
1: Hoy 25 de febrero del 2020 felicitamos a Abertano Cesario Victorino. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 5 minutos, Marlene Sánchez.
2: Hola bueno, amigos Radio Escuchas, muy buen día. Les informo que para este martes el frente frío número 41 provocará bajas temperaturas en la zona norte del país. Además se prevén vientos fuertes en Baja California, Coahuila y Chihuahua. Se esperan lluvias fuertes en Puebla y Veracruz. Para la Ciudad de México se pronostica cielo despejado a parcialmente nublado, bruma y sin lluvia. Tendremos una temperatura máxima de 29 grados Celsius y una mínima de 14. Este fue el reporte del clima. Antes del amanecer.
1: Muchísimas gracias, Marlene Sánchez, y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBS Noticias 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbsnoticias.com. Y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia. A través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 6 minutos. Le voy a informar. 10 mujeres son asesinadas diariamente en el país. Una cifra escalofriante. Casos, historias terroríficas. Hemos hablado de Ingrid Escamilla y de Frida durante los últimos días, pero son 10 mujeres en promedio quienes son ultimadas en México diariamente. Otra mujer se suma a la lista de feminicidios en la capital del país. La víctima fue atacada a balazos. Juan Carlos Alarcón.
0: Gracias, Juanma. Buenos días. La Fiscalía General de Justicia Capitalina investiga la muerte de una mujer de 80 años de edad, quien fue atacada a balazos afuera del Hospital Cos, en la colonia Roma, al que acudió para conocer el estado de salud de su nieto, que fue agredido a tiros en la zona de Tlaterolco, Alcaldía Cuauhtémoc. La Fiscalía de Homicidios aplicó el protocolo de feminicidio para indagar el origen de la agresión. La mujer resultó herida y horas después murió en el Hospital Roma. La mujer arribó la noche del viernes pasado al Hospital COS a bordo de un SEATS rojo con un vecino que se ofreció a llevarla. Cuando bajaba del automóvil color rojo, un vehículo negro se detuvo en la esquina de Guanajuato y Monterrey cuando varios disparos se escucharon y uno le impactó en la cabeza. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Roma donde minutos después de la una de la mañana, los médicos del nosocomio reportaron la muerte de Guadalupe Sánchez Granados de 80 años de edad. El posible feminicidio dio paso a la apertura de la carpeta de investigación, por lo que este es investigado bajo el citado protocolo. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia no ha informado de la detención de alguna persona implicada en este crimen, informó Juan Carlos Alarcón.
1: Muchísimas gracias, Juanca. Una víctima más de este atroz delito. El presidente López Obrador aseguró que para acabar con el feminicidio hay que atender las causas
3: que Teníamos que procurar entre todos que se garantizara el bienestar material, el bienestar del alma, que fuésemos cada vez más fraternos, más humanos. Esto es lo más importante de todo, atender las causas, y es lo que estamos haciendo.
1: Al referirse al feminicidio de la menor Fátima Cecilia, el presidente López Obrador reiteró que no bastará con la detención de los homicidas, sino que se tiene que atender las causas de la violencia en el país.
3: En estos hechos lamentables del de asesinato de la niña, yo aquí dije, nada más que eso no se toma en cuenta, dije que se iba a detener a los responsables, pero que no bastaba con eso, que teníamos que atender las causas.
1: Así lo daba a conocer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y en más sobre este caso, Giovanna, la mujer que raptó a Fátima de su escuela, se encuentra incomunicada en la cárcel. Así lo daba a conocer su madre, Juan Carlos Alarcón.
0: Gracias, Juanma. Muy buenos días. Gladys Giovanna, acusado del secuestro y muerte de la niña Fátima Cecilia, no ha tenido oportunidad de estrechar comunicación con sus familiares desde el jueves pasado, cuando fue detenido en el Estado de México a pesar de ser un derecho humano más allá del que le asiste la ley. La madre de la acusada, Marcelina Hernández, acudió este lunes al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, así como al reclusorio Oriente y a los juzgados del Tribunal Superior de Justicia en la Colonia Doctores, y a ninguno le dieron razón de su hija. Entrevistada al salir de los juzgados de oralidad, donde tampoco hubo respuesta positiva a su petición, sostuvo que la autoridad judicial también ha fallado, ya que es una flagrante violación a los derechos humanos de la procesada.
4: Pues como autoridad están fallando en este, en este caso, ¿por qué? Porque no se me ha dado lo que es el derecho de ver a, a mi hija. No me ha no se ha comunicado conmigo y aquí ya están. Es el momento que yo no he podido verla y la tienen comunicada. Están violando sus derechos. de ella. Bueno, muchas muchas inconsistencias bien, en bien, esto. ¿eh? La verdad sí, lo decía,
2: muchísimas. Mucha anomalía que hay aquí ahorita.
0: En compañía de la abogada Angélica Ormina mencionó que su intención es conocer cómo se encuentra su hija, así como su estado de salud y su seguridad dentro del penal de Santa Marta, ya que en redes sociales se ha mencionado que incluso podría ser víctima de un atentado. Precisó que al solicitar información a las instancias judiciales, éstas respondieron que si la procesada no ha hecho contacto vía telefónica con sus familiares, es porque ella no lo desea, ya que a nadie se le cuarte ese derecho. La litigante mencionó que si bien renunció a la defensa de Gladys Giovanna, apoyará a la familia en los trámites legales de asesoría y en el procedimiento para lograr que un juez le otorgue a Marcelina Hernández la custodia de sus tres nietos menores de edad.
2: Obviamente hay que ir al DIF para llenar lo que es el, hacer el trámite burocrático como lo estipula la ley. Tengo entendido que en la primera audiencia que se llevó a cabo, el juez determinó que se tenía que quedar los menores hijos con la familia de él. ¿Es válido? Sí, sí es válido. ¿Ya lo hizo? Sí, pero también nosotros podemos iniciar un protocolo, un protocolo en el cual la señora está solicitando la guardia y custodia de los menores y que se da, tendrá que determinar por medio de unas periciales para ver quiénes son los que están aptos para tener a los menores.
0: Destacó que momentáneamente los tres niños hijos de Gladys Giovanna se encuentran con la abuela paterna, lo cual consideró que no es pertinente y por ello recurrirá al Poder Judicial para obtener legalmente la custodia de los pequeños. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Juanca. El gobierno de la Ciudad de México prepara una nueva alerta para que las mujeres que son violentadas en sus hogares puedan denunciar de manera segura, así lo anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
4: Y también estamos fortaleciendo ahora una alerta que ya vamos a anunciar pronto para aquellas mujeres que en su casa son víctimas de violencia se sientan seguras de denunciar y que nosotros las protejamos de todas las maneras. Así que estamos en eso también, en la seguridad de las mujeres, de las niñas de nuestra ciudad, que también es un tema fundamental. Un proyecto de ciudad no es solo para mujeres, pero un proyecto de ciudad no puede dejar a un lado a las mujeres de nuestra ciudad.
1: Ahí el gobierno capitalino prepara una nueva alerta para que las mujeres que son violentadas en sus hogares puedan denunciar de manera Segura Y este lunes le comentaba del paro nacional Un Día Sin Nosotras, un paro convocado para el 9 de marzo. Ayer el Consejo Coordinador Empresarial difundió que este paro le costará a la economía de México más de 26.300 millones de pesos, ya que se va a paralizar el 40%. Por ciento del personal ocupado en las empresas del país. Por su parte, la COPARMEX se sumó a este reclamo de las mujeres por la seguridad y la igualdad. Gustavo de Hoyos, el líder patronal, selló su compromiso de atender la responsabilidad que tiene como líder empresarial. En tanto, el presidente de la CONCANACO Servitur José Manuel López Campos demandó a las empresas, asociaciones y autoridades. A no politizar el paro en contra de la violencia de género pidió no confundir los fines sociales con los fines políticos.
5: Y lo que sí les pediríamos a los empresarios, que no confundan los fines sociales con los fines políticos. Que esos paros, si los promueven sociedades civiles, bienvenidos a su derecho a manifestarse, pero que no los politicen. Sería muy lamentable que asuntos como estos que son tan sensibles para todos nosotros, llevaran
6: raja política a algunas agrupaciones.
1: Y en el mismo sentido se pronunció la diputada federal Aleida Alavés. la vez. La diputada de Morena lamentó que las fuerzas políticas ya se estén jaloneando el asunto cuando se trata de luchar por la vida y los derechos de las ciudadanas.
2: Hay toda una... sigue habiendo toda una serie de omisiones en el Estado y hablar del Estado es hablar de todos los que lo conformamos, que no permiten detener la violencia que se vive y, la, y que vivimos las mujeres día a día. Entonces cualquier demanda en el sentido inverso es legítima, es legítima y nosotros tenemos que ser muy conscientes de acompañarla, de ser receptivas. Bueno, si hay dictamen, espero que aquí los compañeros nos ayuden a sacarlo adelante, pero sí, sí me voy a sumar y de hecho estamos haciendo muchas reuniones con muchas mujeres, en particular a mí la voz de Marcela Lagarde, la voz de Malu Mícher, son voces autorizadas que, que nos pueden dejar de de ver este tema como un tema que se están queriendo jalonear ya las posturas políticas de partidos y que lo veamos como mujeres, o sea, pintar una pared, eh, gritar, es un grito de desesperación, yo lo veo más así que más como otra, querer pensar que hay mano negra o cosas por el estilo, que podría ser que las hay, tampoco hay que ser ingenuos, pero hay que, insisto, rescatar la legitimidad del movimiento.
1: Así lo daba a conocer la diputada federal de Morena. ¿Usted qué opina? Déjeme saber a través de las redes sociales en Twitter e Instagram. Me encuentra como arroba Juanma Pregunta y en Facebook como Juan Manuel Jiménez. Son las 5 de la mañana con 16 minutos. ¿Y por qué? ¿Por qué sigue siendo noticia? ¿Por qué seguimos y seguiremos hablando de los feminicidios? Pues... La respuesta es simple, porque siguen matando a las mujeres. Ayer, un doble feminicidio en Ecatepec, Estado de México.
3: Juan Gabriel González. Juanma Auditorio, buenos días. La mañana de ayer lunes se registró un doble feminicidio en la colonia Playa de Golondrinas, en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Fue cerca de las siete de la mañana cuando los vecinos se percataron que en la banqueta había dos cuerpos descubiertos del torso y medianamente envueltos con una manta color negro. De inmediato se dio aviso a las autoridades municipales y estatales. Los primeros reportes indican que las dos féminas presentan disparos por arma de fuego y se presume en primera instancia... ...que fueron asesinadas en un lugar distinto... ...porque en la zona no hay rastro de casquillos percutidos... La Fiscalía General de Justicia del Estado de México arribó al lugar para el inicio de las investigaciones y el levantamiento de los cadáveres. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las mujeres y tampoco hay pista de los responsables. Al respecto, habla el fiscal de justicia, Alejandro Jaime Gómez Sánchez. Se trata
7: de dos cuerpos femeninos de alrededor de los 30 años, más o menos. Están desnudos el torso hacia arriba y presentan lesiones por disparo de arma de fuego.
3: Cabe mencionar que la colonia Playa de Golondrina se lo localiza en la zona limítrofe de Catepec con los municipios de Coacalco, Jaltenco y Tultitlán, considerada en el mapa delictivo como una de las más violentas en el Valle de México. Juanma, el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Juan Gabriel González. Los feminicidios a diario se cometen en la República Mexicana. Son homicidios de mujeres son feminicidios ¿y por qué asesinan a las mujeres? por el simple hecho de ser mujeres así la violencia de género en la República Mexicana, nos escribe Daniel yo creo más en que los medios como el tuyo tratan de crear un shock social si bien hay violencia, es lamentable ¿Lo que pasa? ¿Te has preguntado por qué cada nota de violencia hasta con fondo musical y todos los días la vida es vida sin distinción de género? ¿Usted qué opina? Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp, 55, 16, 34, 5, 95. si diario matan a cientos de personas... Si diario matan a decenas de mexicanos, sean hombres o mujeres, hablamos de las féminas, de las mujeres a diario, porque a ellas las matan por ser mujeres, por eso la gravedad del asunto. Son las 5 de la mañana con 19 minutos. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en otros temas, Santiago Nieto, informó que están por concluir dos investigaciones más contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y aclaró que ninguna de las indagatorias se involucra al expresidente Enrique Peña Nieto.
8: Hasta este momento no. Lo que estamos haciendo es desarrollando los procesos de investigación. La instrucción que yo tengo del, con el, del presidente López Obrador es muy clara. No vamos a solapar y no vamos a, a proteger a nadie. Sin embargo, pues en este momento pues la investigación ha llevado al señor Lozoya y a sus eh, cercanos.
1: Santiago Nieto destacó que a los cuatro asuntos que fueron presentados ante la Fiscalía General de la República se suman dos investigaciones, una de ellas por un desfalco de 50 millones de euros pesar petróleos mexicanos.
8: Ya ah, Fueron presentados ante la Fiscalía General de la República cuatro asuntos, estamos por concluir otras dos investigaciones, una relativa a Fertinal y la otra sobre el astillero en España, que ha causado una afectación a Pemex por 50 millones de euros. Eh, estamos solamente terminando estas dos investigaciones para efecto de darle información a la función pública y a la Fiscalía General de la República.
1: En tanto, la defensa de Lozoya asegura que ya no darán información de su cliente. René Cruz, ¿cómo estás? Buen día.
7: Gracias, te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio. A dos semanas de que fue detenido en Málaga, España, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, pidió a su equipo de abogados en México no dar información por el momento sobre los procesos legales de su caso. Lo anterior lo dio a conocer a través de un comunicado el despacho Coello Trejo, donde destacó que el respeto a la instrucción de su cliente no puede ser violada. Asimismo, el bufet jurídico mencionó que ya entrevistó a diversos abogados en Madrid con el fin de que representen al ex titular de Pemex durante el proceso de extradición. Agregó que Lozoya Austin está analizando las propuestas de honorarios de dichos despachos y será solo él el que determine qué equipo jurídico será el que lo represente. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días. Muy
1: buenos días René Cruz, estaremos al pendiente de los temas que le hemos presentado a lo largo de estos primeros 21 minutos de información antes del amanecer y seguimos recibiendo absolutamente todas sus preguntas, comentarios, sugerencias. ¿Qué opina de lo que atraviesa nuestro país en cuanto a la violencia, en cuanto a los feminicidios? Déjeme llegar todos sus comentarios, todas sus preguntas. ...a nuestras redes sociales... ...Twitter e Instagram... ...arroba pregunta, ...y en Facebook... ...me encuentra... ...como Juan Manuel Jiménez... ...al regresar platicaremos... ...del COVID-19... ...del nuevo coronavirus... ...la Organización Mundial de la Salud... ...hizo un llamado a todos los países... ...a prepararse... ...para una... ...eventual pandemia... ...¿por qué? Porque incrementaron los casos... ...en países como Italia... Corea del Sur e Irán, los detalles más adelante, Cracker Box Palace, George Harrison, Reporte Vial, la pausa, y ya volvemos.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez, con Juan
7: Manuel
2: Jiménez, continuamos.
1: What is Live with George Harrison? Estamos de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes, forme parte de la expresión en línea, déjenos saber cuáles son los problemas de su colonia, de su barrio, de su ciudad, Twitter e Instagram, arroba Juanma pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez son las 5 de la mañana con 25 minutos saludo con gusto como todos los días como todas las mañanas al jeque de los deportes Luis Enrique Alfonso muy buenos días mi jeque
8: Deportes con Luis Enrique
9: Alfonso Aquí estamos, mi querido Juanma, amigos de antes del amanecer. Vámonos rapidito, eh, porque hay mucho que platicar. Hoy juega Cruz Azul, Juanma, tiene ventaja 2 por 1 en la Conca Champions va contra el former United. Recordemos que estuvo a punto de hacer el ridículo en Jamaica, finalmente rescató la victoria y ahora pues eh, piensan que pues la altura les puede beneficiar después de que en Jamaica pues este equipo que es Semiprofesional está acostumbrado a jugar al nivel del mar. Escuchemos a Robert Dante y La realidad es que
7: ellos vienen abajo en el marcador y no deciden siquiera el empate, pero también es algo que eh, no están bien configurados a jugar en la altura. Entonces, eh, habrá que, que ver qué es lo que priorizan: si esperamos y contaminarnos desde el inicio del partido o salir con todos los inicio. Si
9: en no el, el el Tigres, Jürgen Damm amenaza con a la MLS en esta fuga que ha habido de jugadores mexicanos esta temporada y Miguel Garza, el presidente del club dijo esto.
8: A nosotros no nos ha informado absolutamente nada, lo único que tengo entendido hasta la semana pasada, el viernes que ha estado hablando Toño Sancho con él y su representante pues iba todo muy bien con nosotros que él quería quedarse en la institución y, y estaban en
9: negociaciones. Tema coronavirus, Juanma. Todos los jugadores del Barcelona, incluido Lionel Messi, se tuvieron que someter a una revisión médica obligatoria para descartar síntomas del COVID-19 o coronavirus a su llegada a Nápoles. Recordemos que van a jugar la ida de los octavos de final de la Champions League. Por cierto, a pesar de que a 700 kilómetros de distancia en el norte de Italia se vive una alerta sanitaria por el COVID-19, cientos de aficionados recibieron a Leonel Messi como un aténtico dios. Y más de esto, Juan, autoridades de Corea del Sur han decidido posponer de manera indefinida el arranque de la Liga de Fútbol de ese país tras el creciente número de contagios que se han dado en el país eh, como tal de este, este virus. Por su parte, los partidos que se tienen pactados para marzo de la Liga de Campeones Asiáticas se jugarán pero a puerta cerrada hasta ahora. No Y es que hasta también ayer lunes se tenían reportados dos muertes y 833 personas contagiadas en este país asiático. Y hablemos de lo que es la nota del día, Juanma. Vanessa Bryant presentó ayer lunes una demanda por homicidio imprudente contra la compañía que operaba el helicóptero en el que murió su esposo, el exastro del básquetbol de los Lakers, Kobe Bryant, su hija Gianna, de 13 años, y siete personas más, incluido el piloto, a quien también se le acusa de negligencia por no abortar el vuelo la mañana del domingo 26 de enero del 2020. La querella introducida en el condado de Los Ángeles indica que la compañía Island Express Helicopters y Island Express Holding Corporation autorizó o permitió con conocimiento pleno que el helicóptero volara en condiciones meteorológicas inseguras. Y en la cuestión realmente emotiva, brutalmente conmovedora, Juanma, fue el funeral de Kobe Bryant, con mucha música, mucho que colorido si hay que llamarlo así recordando a Kobe y a Gigi como le decían de cariño a la hija de, de Kobe Bryant y dos momentos espectaculares Juan, el primero frente a 20.000 mil personas en el Staples Center donde Kobe jugó 20 años Michael Jordan, el que para muchos es el mejor basquetbolista del mundo y quien eh, eh, dio un discurso de 10 minutos, vamos a, a rescatar lo que más importante es, es mucho, es complejo pero de lo que dijo Michael Jordan en este sentido y lo dijo así, Bobby. Kobe y yo éramos muy amigos,
1: era como mi hermano pequeño,
9: había muchas eh, comparaciones entre ambos, yo solo quiero hablar de Kobe, cuando Kobe murió una parte de mí murió, en lo mismo en este estado, en esta arena, en el mundo, una parte de nosotros se ha ido. Todos esos recuerdos que tenemos ahora nos sirven para aprender y les prometo que desde ahora viviré recordando lo que él hizo. Descanse en paz, mi hermano pequeño. Una imagen espectacular con un llanto desgarrador de Michael Jordan con las lágrimas que se deslizaban en la mejilla, en un llanto constante recordando a Kobe con pasajes también cómicos, con pasajes también eh, anecdóticos de lo, que, de lo que fue la vida entre ambos. Insisto, decían que Kobe era el heredero de la gloria de Michael Jordan. Creo que ahora incluso él hace bien y no, no entra en comparaciones, sino en recuerdos. Y lo de Vanessa Bryan fue también eh, brutal porque cuando ella se para, toda la arena lo hace con ella y le rinde una emotiva carretada de aplausos porque es una mujer que está viviendo un momento que nadie le gustaría estar en sus zapatos. Juanma perdió a su esposa, perdió a su hija eh, mayor y, y realmente es, es, es una mujer con una fortaleza que llama la atención. Y dijo esto dentro de lo más emotivo. Dios sabía que no podían estar el uno sin el otro. Tenía que llevarlos a casa juntos. Seguimos siendo el mejor equipo. Que ambos descansen en paz y se diviertan en el cielo, hasta que nos vamos a encontrar un día. Los amamos a los dos y los extrañamos por siempre y para siempre, mamá.
4: Es,
9: es, es, es realmente sin palabras, Juanma, lo que ocurrió ayer en el Staples Center, y lo resumimos así, de esta manera, con eh, un poco de, de, de los momentos cuando baja Vanessa Bryant, y Kobe, eh, Michael Jordan se levanta y le ayuda a bajar en una postal que queda para la posteridad más allá de todo lo que se pueda decir y se pueda comentar los discursos y los momentos realmente son brutales con eso me quedo Juanma con lo que fue el funeral ayer de Kobe Bryant en el Staples Center bueno Juanma me despido nos vemos en un ratito en eh, Azteca 1 para Hechos AM, mi Twitter, arroba La Deportes. Saludos.
1: Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes, antes del amanecer emotivo, el homenaje que le hicieron a Kobe Bryant, al greatest of all time, al GOAT del básquetbol, ayer en Los Ángeles, California. Son las 5 de la mañana con 32 minutos. Resumen Capitalino. En marzo, el gobierno capitalino abrirá una convocatoria para contratar a 600 médicos y enfermeras a fin de que puedan ser cubiertos todos los turnos en los hospitales de la Ciudad de México, así lo anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
4: Y este año, a partir de marzo, abrimos nuevas plazas para 600 médicos y enfermeras para que se puedan cubrir los turnos de los hospitales de la ciudad. Y también estamos comprando equipamiento. Aquí quiero agradecer a los diputados del Congreso de la Ciudad de México que se están reduciendo 400 millones de pesos de su presupuesto para darlos al sistema de salud de la Ciudad de México y a una escuela de medicina que estamos haciendo con el presidente López Obrador.
1: El paradero de Indios Verdes será reacondicionado este año para recibir la primera línea del sistema Cablebús, que correrá desde este punto hasta Cuautepec, y cuya apertura se tiene previsto sea el próximo mes de diciembre.
4: Vamos a hacer un arreglo muy importante en Indios Verdes. Todo el paradero va a tener una inversión de 400 millones de pesos para poder ordenarlo, hacerlo más seguro, ordenar también el comercio. Todo eso también lo vamos a hacer aquí en Gustavo Amadero, particularmente en Indios Verdes. Y también estamos incorporando más vehículos de la red de transporte de pasajeros y los trolebuses nuevos, que no sé si ya los vieron, que también llegan hasta Gustavo Amadero.
1: El abandono de los espacios de convivencia como parques y áreas verdes es una de las causas de la inseguridad que se vive actualmente en la Ciudad de México. La mandataria capitalina puntualizó que mediante el programa Sembrando Parques se busca hacer de estos espacios lugares seguros, principalmente para mujeres y niñas. La voz de Claudia Schimba.
4: A veces se ve la ciudad como un espacio para los vehículos, para podernos mover más rápido y se nos olvida lo principal, que es un espacio de convivencia. Esta inseguridad que vivimos en la ciudad mucho tiene que ver con que se abandonaron los espacios en donde todas y todos pudiéramos convivir, en donde nos encerramos en nuestras casas y dejamos de ser parte de una comunidad, esto que mucha gente llama la reconstrucción del tejido social.
1: Pero la inseguridad está en todos los espacios de convivencia, no solo en los parques, en las áreas verdes donde hay convivencia familiar pero también en las discotecas y bares. El grupo delictivo de la Unión de Tepito volvió a demostrar el control que tiene en bares y antros de la Ciudad de México después de golpear y asaltar a varios jóvenes que defendieron a una mujer que fue acosada por un integrante de esa organización delictiva. Por medio de redes sociales se dieron a conocer varios videos ...de una pelea dentro del Bar 27 Pedregal... ...este que está localizado en Avenida San Jerónimo 240... ...durante varios minutos y con la complicidad del gerente... ...y elementos de seguridad del lugar... ...localizado en la Álvaro Obregón... ...integrantes de la Unión, quienes frecuentan ese antro... ...encañonaron en el piso a tres hombres de entre 20 y 30 años... A quienes despojaron de un automóvil de lujo sin que alguien los detuviera.
9: Están en 27 y había una, una niñita, de 19, 18 años, ahí en Navarra, y había un pinche gato, pues pasándose ver. Y pues se metieron como a defenderla, y pues sorpresa, era, era de los de la Unión, o yo no sé, y se armó alguna pinche putiza. Y yo la armé para dije, güey, mames, pinches nacos. Y se pusieron loquísimos, o sea, te estoy hablando de una de una respuesta violentísima, o sea, violentísima que dices, esto no es normal. Y ahí lo pusieron de rodillas a los tres, les metió una pistola en el hocico y se los putearon a mi primo, se le lo reventaron, le robaron el coche que ahí estaba en estacionamiento, le robaron todo. A otro también se los reventaron culero y le robaron todo y otro de los tres se lo putearon tan feo que está en el hospital y está grave me contó mi primo que estaban así de rodillas y que llegaba el mesero de Bar 27 y les traía un, un pomo de, de tequila a estos pinches gatos y que se vean su caballito, se lo chingaban y se vea otro caballito y se lo echaban en la jeta a, a sánchez así en la jeta, güey, estaba rodeado yo, por lo menos, no vuelvo a salir a un antro en México en mi puta vida a ti te la pongo, en mi puta vida porque siempre dije, no, pues, o sea, y lo sabemos en, en la Roma y así en el baño vemos a los güeyes de La Unión y así vendiendo drogas y la chingada. Y esta vez fue aquí en 27, en Pedregal, güey.
1: Los testimonios. Le ofrezco una disculpa por las palabras altisonantes, pero creo que era necesario escucharlo de esa forma para que vea cómo se expresan los jóvenes de lo que sucede en las discotecas, en los antros... ...de la capital del país... ...porque como bien lo decía... ...una de las personas que le acabamos de poner... ...esto... ...es normal... ...ya lo estamos normalizando... ...como jóvenes que asistimos a las discotecas... ...a los bares, a los antros... ...entramos al baño... ...y ahí vemos a personas vendiendo droga... ...con la venia... ...de los gerentes... ...con la venia de los meseros con el permiso de los dueños del lugar y quienes no dan permiso, ¿qué cree que sucede? Pues efectivamente, balaceras, muertos, y le cobran el piso, los cobros de piso en las discotecas, en los bares, en todos los lugares de convivencia para jóvenes, para adultos. Por su parte, el Bar 27 dio a conocer en un comunicado que se deslinda de esta trifulca y aseguró que están en la mejor disposición de trabajar con las autoridades para esclarecer el caso. Nos sentimos muy afectados al ver declaraciones acusando al lugar y a nuestros colaboradores de lastimar a clientes y señalarnos como actores dañinos a la sociedad, cuando siempre hemos sido todo lo contrario e intentando siempre aportar algo bueno a México desde nuestro medio, aseguró el comunicado de El Bar El 27. Ahí los testimonios que Imagen Televisión presentó el día de ayer en el espacio televisivo de Ciro Gómez Leiva. Son las 5 de la mañana con 39 minutos. Piden que cese la criminalización, piden que cese la criminalización contra los volanteros del Centro Histórico. Juan Carlos Alarcón.
0: Gracias, Juanma. Buenos días. Promotores de servicios del Centro Histórico, llamados volanteros, iniciaron una jornada de protestas ante los operativos policiales para retirarlos del espacio público. Su retiro de diversas calles del primer cuadro ha generado que las ventas en algunos locales comerciales hayan disminuido hasta en un 20%. Más de 400 hombres y mujeres exigieron a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, les permitan trabajar en la vía pública ya que su actividad es legal y no tiene más interés que llevar el sustento a sus hogares mencionaron que los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han desplegado acciones represoras, ya que en algunos casos mujeres y personas de la tercera edad han sido golpeados por tratar de evitar que los lleven al juzgado cívico. Jaime Lemus, a quien desde hace más de cinco años ha ofrecido sus servicios como promotor de ópticas en la calle Francisco y Madero ahora se ve en la necesidad de torear a la autoridad para llevar recursos a su familia.
7: Nosotros somos promotores de ópticas, la verdad no le hacemos mal a nadie, no más que ahí hay ciertos políticos de ahí de las tiendas mayores de las ópticas que no nos quieren ahí porque ellos se quieren llevar el pastel entero ellos no quieren que la demás gente pobre se gane un centavito honestamente en la calle, entonces estamos cansados lo que queremos es trabajar, que nos den chance de trabajar, por favor, es lo que queremos hacer, pobre gente de aquí anda corriendo aquí en este, en todas estas calles de alrededor de, de aquí de, ¿no? del Zócalo, pues todos, todos andan corriendo pobres, ellos andan haciendo su lucha por sobrevivir.
0: Los inconformes realizaron un recorrido en Plaza de la Con... Constitución. Primero acudieron al gobierno de la ciudad y posteriormente a Palacio Nacional, donde reiteraron que no son delincuentes y que intervengan para que los cuerpos de seguridad los dejen de criminalizar y les permitan ejercer su derecho al trabajo. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Juan Carlos Alarcón y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través del 102.5 de su frecuencia modulada en este 25, 25 de febrero de 2020. 2020, fíjese que un día como hoy, pero de 1950 se creaba el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, y hoy es martes martes de tecnología
6: con
10: Hola Juanma amigos, amigas, muy buenos días, ¿cuáles son las noticias de tecnología más importantes de la semana? aquí en Tecnómadas se lo decimos la Secretaría de Economía sufrió un hackeo y suspendió su plataforma de trámites en línea. La mañana del domingo 23 de febrero se informó que algunos servidores habían sido vulnerados, afectando principalmente a los que estaban dedicados al correo electrónico. Gracias a la Márquez Colín, Secretaria de Economía, asegura que no se filtró información sensible. ¿Le creemos? Facebook se cubre las espaldas para no generar otro fiasco como el de Cambridge Analytica. La plataforma social cambió recientemente los términos con los que opera su programa avanzado de medición para socios, donde podía compartir números de identificación que reportaban el desempeño de un anuncio a niveles tan personalizados como los IDs de los dispositivos. Esperemos que esto ayude a cuidar nuestra privacidad. Mientras tanto, Trump va tres pasos más adelante y ya contrató a un expupilo de Cambridge Analytica, Matt Oskowski, para su campaña de reelección. Se los paso al costo. Lanzan un celular que impide mandar fotografías íntimas. La compañía Tone Mobile lanzó un celular llamado Tone E20 que impide la práctica de sexting. Gracias a la inteligencia artificial puede detectar cuando el usuario toma una fotografía íntima e inmediatamente la borra de la memoria y además puede enviarle una alerta a otro celular sobre este comportamiento. Como ustedes saben, la difusión de fotografías íntimas son la causa de bullying y extorsiones en muchas escuelas de México y esto ha llevado desgraciadamente a muchos jóvenes a tomar decisiones equivocadas. De 2010 a 2017 hubo 48 muertes relacionadas al suicidio en México y desgraciadamente hay muchas páginas en internet que incluso pueden sugerir métodos o dosis para lograrlo. Una de las formas más útiles de atender a quienes están considerando tomar esta decisión es atender sus mensajes en redes sociales. Es por eso que la asociación Confianza e Impulso Ciudadano lanzó una alianza con Twitter para detectar palabras relacionadas con el suicidio y promover su línea de apoyo. Luis Berman y Francisco Hoyos nos dan más detalles.
7: Estamos convencidos que la sociedad tiene que hacer su parte, tiene que servir para todo aquello en donde seamos víctimas de acoso. Si no logramos ese cambio de raíz de origen, lo único que vamos a estar es repitiendo el círculo vicioso de estar viendo lo que estamos viviendo hoy, tristemente. Cuando tú escribes alguna palabra que
5: tenga que ver con comportamientos que te ponen en riesgo o estamos ante un riesgo de un caso de suicidio, de inmediato el hashtag hay ayuda se activa en tu teléfono, se activa se active en tu red social y entonces viene nuestro número.
10: Si conoces a alguien que necesite este tipo de ayuda, por favor no dudes en darle los teléfonos 85 75 55 y el WhatsApp 55 2703 donde recibirán ayuda gratuita, laica e inmediata. También búscalos en redes sociales como Confianza MX en Facebook y Twitter. Yo soy Alina Pulán y nos escuchamos la próxima semana aquí en Tecnómadas.
1: Muchísimas gracias Alina, le dejamos todos los números, página de internet en mis redes sociales por si conoce a alguien que pueda utilizar esta red que ayuda a todas las personas. Son las 5 de la mañana con 46 minutos. Tiempo del centro de la República Mexicana. Nos vamos a un breve corte comercial. Nos vamos a la pausa. Al volver platicaremos del coronavirus. Del COVID-19. Reporte Vial. La pausa. Ya vuelvo. Bye. Got my mind set on you, de George Harrison. Gracias por continuar con nosotros en MBS Noticias 102.5. Estamos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez. Le tengo más información.
10: Resumen de noticias antes del amanecer. En el legislativo,
1: el Senado instaló una mesa de alto nivel para revisar el dictamen en materia de outsourcing. Oscar Palacios.
5: Gracias, Juanma. Buenos días. El Senado de la República instaló la mesa de alto nivel para revisar el dictamen en materia de outsourcing aprobado en comisiones el pasado mes de diciembre. Al iniciar los trabajos, representantes del sector empresarial e industrial advirtieron que una sobreregulación en la materia podría traer consecuencias adversas para la economía de nuestro país. El presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, indicó que una regulación altamente restrictiva podría generar la pérdida de empleos e incluso poner en riesgo los ingresos por exportaciones.
7: Una regulación altamente restrictiva conllevaría inevitablemente a efectos nocivos en la economía. No solo se perderían empleos, sino también se pondrían en riesgo los ingresos por exportaciones, ya que varios sectores prioritarios para el país Hacen, un, hacen uso extensivo de esta forma de contratación legal. Por
5: separado, líderes sindicales se pronunciaron por mejorar las condiciones del outsourcing sin afectar la economía y la planta laboral en México. El líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, se pronunció por hacer un traje a la medida que ayude a resolver el problema pero que no lastime el empleo.
8: Tenemos que hacer un traje del outsourcing con las medidas de las condiciones que tenemos. No se trata de hacer una mesa de cinco patas y que luego le sobren tres y entonces así le vayamos cortando. Se trata de hacer algo que sea funcional, que nos ayude a resolver, no que resuelva de inmediato, pero que nos ayude a resolver los problemas de desempleo, que nos ayude a que sea posible hacerlo sin lastimar a tanta gente.
5: En tanto, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, advirtió que la subcontratación ilegal ha venido creciendo de manera muy acelerada, generando un conflicto en el mundo del trabajo, por lo que destacó la necesidad de desterrar esta práctica
10: esta práctica la tenemos que desterrar de nuestro país. Se entiende la subcontratación cuando se justifica, cuando en la propia actividad productiva eh, digamos eh, forma parte de una materia esencial pero no podemos seguir tolerando estas prácticas que han venido a lastimar de manera fundamental y en el corazón de las relaciones laborales. En
5: tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, reconoció que una mala regulación podría a tener consecuencias graves para la economía, por lo que advirtió que discutirán artículo por artículo hasta que se tenga un acuerdo. Juan Mesa, el reporte. Buenos días.
1: Buenos días, Oscar. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, reveló que se han presentado 51 denuncias relacionadas con temas de outsourcing. Santiago Nieto informó que de las denuncias presentadas hasta el momento, 30 tienen que ver con empresas fachada.
8: Estamos trabajando, hemos presentado 51 denuncias hasta este momento: 30 sobre empresas fachadas, 16 sobre eh, facturación falsa, y estamos en la en 5 sobre outsourcing ilegal. Hasta este momento es la información que, que pudiera dar.
1: La dirigencia nacional del PRD presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por el delito de concusión y cohecho al presuntamente coaccionar a los empresarios para comprar cachitos de la Lotería Nacional para la supuesta rifa del avión presidencial. Fernando Belauzarán aseveró que existe la sospecha de que el primer mandatario esté presionando a los empresarios para que compren los cachitos a cambio de contratos.
7: Porque si fuera transparente, se podría cruzar la información de los contratos asignados con el dinero otorgado para comprar cachitos. Es decir, ¿cuántos millones pagaste en cachitos? ¿Cuántos contratos te doy sin licitar? Ese cruce no lo quieren hacer y por eso lo mantienen secreto, a pesar de que se han pedido, y vamos a insistir en pedir esa información. El presidente dijo que no se iba a escudar detrás de su fuero, que los presidentes iban a poder ser también investigados y acusados de delitos de corrupción. Aquí tiene la oportunidad de demostrar que no se va a escudar detrás de su fuero y va a dar la cara y va a responsabilizarse por este acto de clarísima corrupción que vimos en Palacio. Nacional que además no ayuda porque si queremos generar condiciones para la inversión nacional y extranjera hay que dar certezas a los inversionistas y no hay ninguna certeza de un presidente que le pide moche a los empresarios de una manera tan descarada.
1: Son las 5 de la mañana con 54 minutos, importantísimo el mensaje que dio ayer la Organización Mundial de la Salud, dio a conocer la OMS que el coronavirus... ¿Podría convertirse en pandemia? Inder Bugarin, te saluda hasta Europa. ¿Cómo estás? Buena tarde para ti.
6: Buenos días, Juanma. Saludos, México. El COVID-19 todavía no es pandémico, pero podría convertirse en una infección a la que estén expuestos todos los habitantes del planeta, advierte la Organización Mundial de la Salud. Hay elementos para ser todavía cautelosos para determinar que nos dirigimos hacia una nueva pandemia. El elemento más evidente es la propia dinámica del virus. En algunas partes de China está a la baja, mientras que en otras está aumentando, por ejemplo, en Singapur, Irán e Italia. Por lo pronto, insisten las autoridades sanitarias, es momento de que los países se comporten como si se, como si se avecinara una pandemia. Escuchemos a Michael Ryan, director de emergencias sanitarias de la OMS.
1: Hay que prepararse, es momento de hacer todo lo que se necesita para estar preparados para una pandemia, pero es todavía prematuro declararlo como pandemia, todavía estamos tratando de evitar esa realidad, estamos tratando de evitar esa eventualidad y los países están teniendo éxito en ello.
6: Las autoridades sanitarias insisten en que no funciona la estrategia de aislamiento de un país como medida para contener el virus, insisten en que el virus no conoce fronteras y puede desplazarse con gran facilidad. El mensaje va para algunas naciones europeas que podrían plantearse la posibilidad de suspender la libre circulación de personas en la zona Schengen con medida de contención al brote en el norte de Italia. Austria habría dado el primer paso suspendiendo el tráfico ferroviario con Italia, pero finalmente eh, eh, suspendió la medida y rehabilitó la circulación. El Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades reporta 229 casos clínicos confirmados en Italia y seis fallecimientos hasta ahora. Juan Mar.
1: Muchísimas gracias, Inder Bugari. haremos al pendiente. Te mando un fuerte abrazo. Muy buenos días. Muy buenos días. Inder Bugari, nuestro corresponsal en Europa. Y aquí en México, al salir de una reunión con el presidente López Obrador, donde se habló del monitoreo diario que hace México del coronavirus, del COVID-19, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, subrayó que la economía va bien y explicó que ya se esperaba la caída en la bolsa mexicana de valores que operó este lunes con un fuerte retroceso y tocó su peor nivel en lo que va del año.
2: No es una caída única, es una caída de todas las bolsas. Empezó con Asia, continuó en Europa, en el Dow Jones también, y la bolsa estábamos esperando, de hecho, esa caída. Tiene que ver con el nerviosismo que tienen los mercados ante el coronavirus y entonces lo que ocurre es que se refugian en activos seguros, los bonos del Tesoro Norteamericano, el oro, otros activos, y entonces eso hace que las bolsas caigan y los tipos de cambio tengan unas perturbaciones.
1: Uno, primero la información, información precisa, creo que eso es para la economía siempre, es algo muy muy importante tener información precisa, darle seguimiento. Se llaman las commodities, los mercados internacionales. En eso estamos. Pues el IPC perdió 2.2%. El financiero trae en su primera plana lunes negro en mercados financieros. Temen pandemia. El economista coronavirus infecta el peso. También impactó en las bolsas. Le voy a poner en mis redes sociales una gráfica. Una infografía que publique el economista que creo que tiene concretamente lo que pasó en las bolsas en el mundo a raíz del anuncio de la OMS. El contenido durante semanas en Asia, el brote del COVID-19 en Italia pues detonó las alarmas en los mercados financieros de todo el mundo. En precios de commodities en México, pues impactó el tipo de cambio peso dólar. Los países con contagios del coronavirus el 17 de febrero eran 26. El día de hoy ya son 34. Los contagios fuera de China eran de 1.4%. El 17 de febrero incrementó a 4.4%. Los países con más casos, Italia, Irán y Corea del Sur. Son las 5 de la mañana con 59 minutos. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información. Twitter e Instagram, arroba pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Y nuestro WhatsApp, 5516 34 donde recibimos... Con el gusto de todos los días, todas sus preguntas, comentarios y sugerencias. Dejamos el 102.5, pero...